0: Ja, vi börjar med att be Tack Herre att vi får samlas i ditt namn, tack för löftet Två eller tre som är församlade i ditt namn Där är du mitt ibland om Tack Herre Jesus för att du är här Vi ber Herre, fyll oss och Gud med din ande Öppna våra ögon Tala till oss, vi ber I Jesus Kristi namn Amen Ja, vi är nu på sista gången har vi tänkt på detta långa studium som är en översiktskurs över Nya Testamentet. Och vi är inne i sista delen som vi har kallat för Guds luften uppfyllda i Kristus. Och vi utgår ifrån två bibelställen i Nya Testamentet i andra korinterbrevet 1:20. Till alla Guds löften har ju honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. Och vi håller nu på att undersöka hur skulle detta kunna stämma. Att alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Jesus sa också i Bergspredikan. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva Utanför att fullborda. Och för att kunna gå till botten med det här. Så gick vi till gamla testamentet. Och försökte undersöka. Vilka löften kan det röra sig om då. Om alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Ja det är Guds löften till Abraham förstås. Löften om ett land. Ett folk. Och att i Abraham skulle Gud välsigna alla folk i hela världen. Det kom svåra tider i Israel. För hela folket, både det norra riket och det södra riket, blev bortförda i fångenskap. Men Gud gav löften i svåra tider. Löften att få återvända till landet. Löften om Jerusalem. Att det en gång i framtiden skulle bli uppbyggt och få mycket härlighet. Löften om templet, det gamla templet skulle förstöras och det förstördes men det skulle komma ett nytt tempel. Frälsning i Herrens namn utlovades. Ett nytt förbund utlovades och det kom i Jeremia 31. Löften om Guds ande som ska bo i de troende och att Gud en dag skulle utjuta sin ande över allt kött. Och naturligtvis löften om Messias. Han skulle vara Guds son, han skulle vara en kung, han skulle vara profet, han skulle vara präst. Han skulle vara frälsare, Guds offer och ett ljus för alla folk. Och så gick vi då till Nya Testamentet och tittade, stämmer det här? Har de här löfterna blivit uppfyllda i Kristus? Och vi tittade först på Kristus. Vi såg att han var Guds son, att han var kung, att han var profet, att han var präst, frälsare, Guds offer och ett ljus för alla folk. Allt detta såg vi ju när vi började jobba in i Nya Testamentet. Sen tittar vi på landet och då blev det lite knepigare. De skulle få återvända till sitt land. Och vad har Jesus sagt om landet? Ja, han talade hela tiden om Guds rike. Och att Guds rike hade kommit med honom. Och att återvända till landet då? Ja, vi såg att Jesus talade om ett församlande till Guds rike. Jerusalem då? Ja, vi läste om ett himmelskt Jerusalem. Det såg vi i Galaterbrevet 4. Vi läste också om det i Uppenbarelseboken kapitel 21. Där det himmelska Jerusalem beskrivs som lammets hustru. Som församlingen som kommer ner från himlen smyckad som en brud. Vi läste om templet. Vad stod om templet i Nya Testamentet? Ja, Kristus. Han var ett tempel och Gud bodde i Kristus. Församlingen var ett tempel och varje troende ett tempel där Guds ande bor i varje enskild troende. Och det var så långt vi kom så nu ska vi fortsätta och titta på detta med folket, Guds folket i Nya Testamentet. Och då kommer vi fram till detta att alla som tror på Jesus Kristus är Guds folk i Nya Testamentet. Och det spelar då ingen roll om man är jude eller grek eller någonting annat. Utan det handlar om tron på Kristus som kvalificerar oss för att vara i Guds folk i Nya Testamentet. Vi går till Fesebrevet 2 och vi börjar i vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades omskurna av dem som kallar sig omskurna med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Så såg du ut för hedningarna i romarriket. Självklart så kallades de för oånskurena. De var naturligtvis utan Kristus. De var utestängda från medborgarskapet i Israel, absolut. Och det väcker ju en fråga, är vi då numera medborgare i Israel när vi har tagit emot Kristus? Det är en intressant tanke. Men absolut, de var utestängda från medborgarskapet i Israel. De hade ingen del i förbunden med deras löfte, det hade de inte. Och vilka förbund tänker vi då på? Ja, det är det förbund som Gud gjorde med Abraham. Det är förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i Berg. Det är det förbund som Gud gjorde med David. Och det är det nya förbundet i Jesus Kristus. De hade ingen del i förbunden och deras löfte. De levde utan hopp och utan Gud i världen. Så såg det ut för hedningarna i Romariket. Men så hände någonting vers 13 Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod så hedningarna som var jättelångt borta har ett plötsligt kommit nära genom Kristi blod och hur nära har hedningarna kommit? Ja, man kommer hela vägen. Kristus bor i oss. Och vi är i Kristus. Vad var det som hände? Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och riv ner skiljemuren. Vilka två är det nu som Gud har gjort till ett? Det är judar och hedningar. Är gjorda till ett i Jesus Kristus. Han har rivit ner skiljemuren. Vilken skiljemur? Den som stod där i templet i Jerusalem. Mellan hedningarnas förgård och judarnas förgård. Där stod en mur. Och det fanns en skylt. Att om en hedning någonsin tog sig in på judarnas förgård. Så kunde han straffas med döden. Ingen hedning fick någonsin ta sig in på judarnas förgård. Och här säger Paulus att skiljemuren är nerriven. Till han är vår frid. Han som gjorde runt två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. De som var långt borta, det var hedningarna. De som var nära var judarna. Han har kommit och frid till båda de här grupperna. genom honom, det är alltså Kristus, har vi båda, alltså judar och hedningar, i en och samma ande tillträde till faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Så, judar och hedningar har blivit gjorda till ett i Jesus Kristus. Och vi är alla medborgare i Guds Israel. Vi går vidare. Galaterbrevet 3. Väldigt kända avsnitt. Vers 26-29. till alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Okej. Okay. Så, genom tron på Jesus är vi Guds barn. Det här är grunden för dopet. Alla vi som är döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Kristus omsluter oss på alla sidor. Och när Gud ser på oss så ser han på oss genom Kristus. Han som har offrat sig själv för vår skull. Det är genom hans blod vi har rening från all synd och frälsning. Så Gud ser inte hur ofullkomliga och dåliga vi faktiskt är. Han ser förlåtna människor. Människor som är renade i kristig blod. Han ser sina älskade barn genom Kristus. Vi är så alltså inneslutna i Kristus. Och här är inte jud eller grek. Slav eller fri. man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Så Guds folket, Guds barn i Nya Testamentet består av judar. Och hedningar, alla folk som tror på Jesus Kristus. Om vi nu tillhör honom, tillhör vi Kristus, då är vi Abrahams barn. Och arvingar enligt löftet. Så är det. Vi tar ett bibelställe till. Första Petrus kapitel 2. Och vers 9 och 10. Men ni är ett utvald släkte. Ett konungsligt presseskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och här tar Petrus ett, en vers ifrån andra mosebok 19. Som är direkt riktat till Israels folk. Det är i samband med att Gud gör förbundet med Israels folk vid Sina i Berg. Och han tar den här versen och riktar den rakt på församlingen. Och säger att det är vi som är ett utvaldsläkte, släkte. Ett konungsligt prästerskap. Vi är ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Vi är alltså Guds egendomsfolk i Kristus. Vi har ett uppdrag för att vi ska förkunna om hans härliga gärningar. Det är ett missionsuppdrag som ligger på oss. Och vi som förut inte varit folk, vi är nu Guds folk. Så i Kristus är judar och hedningar ett enda folk. Det är Guds egendomsfolk i det nya förbundet, nya testamentet. Präster då. Vad står det om präster i Nya testamentet? Ja, det står att alla troende är präster i det nya förbundet. Ni vet i Gamla förbundet var ju bara från Levi stamm, bara från Arons familj, men i Kristus är alla präster. Vi kommer till 1 Petrus 2, vi håller, håller på i 1 Petrus 2, vi tittar i vers 4 och 5. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Kom till Jesus, han är den levande stenen. Han är förkastad av människor, det är en intressant uppmaning. Kom till honom som är förkastad av människor, men han är utvald och dyrbar inför Gud. Och när ni kommer till honom, då blir ni själva levande stenar och byggs upp till ett heligt tempel där Gud bor i det här templet och vi är alla präster som tjänar Gud i den här gemenskapen och man tänker, men kan Gud ta emot våran ofullkomliga tjänst? Ja, Gud tar emot vår tjänst med glädje, tack vare Jesus Kristus. För det är genom Jesus vi är renade, förlåtna och i Jesu namn tjänar vi Gud i det här templet. Och tack vare Kristus tar Gud emot vår enkla tjänst med glädje. Och vi läste redan tidigare i vers 9 och 10 att vi är ett konungsligt prästerskap. Så det är vad alla i det här folket är. Det är ett allmänt prästadöme som vi brukar tala om. I uppenbarhetsboken kapitel 1 läser vi en hälsning från Kristus i vers 5 och 6. Och från Kristus Jesus, det trovärdiga vittnet. Den först födde från det döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadumme till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vi är ett prästerskap. Alla troende är präster i Jesus Kristus. Gud sa ju till Abraham att han skulle välsigna alla folk i honom. Alla släkter i hela världen skulle bli välsignade genom Abraham. Okej, okay, vi hedningar som sitter här tror jag vi kan komma överens om. Är vi välsignade? Ja, vi ska titta på en vers. I 1 och 3 välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse så vi som sitter här är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse det är ingenting som ska ske i framtiden han har välsignat oss med allt detta och då tänker man men jag känner mig inte så välsignad nej men allt detta finns i Kristus. All andlig välsignelse finns i Kristus. Och om du är i Kristus så är du välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Frälsning då och förlåtelse finns det i det nya testamentet. Ja, jag tror att vi hittar detta. Jag misstänker att det kan vara så. Vi ska gå till Jesu födelse och vi ska se vad engen sa till Josef. Vi går till Matteus kapitel 1 och vers 20 och 21. Josef han tänker jag måste skilja mig från Maria. För Maria var gravid och han kunde inte få ihop det så han bestämde sig för att skilja sig. Vi är i 20 versen av kapitel 1. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Du, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Hans namn ska vara Jeshua, Jesus, som betyder Herren frälser. Och han som får namnet Herren frälser, det är han som ska frälsa sitt folk från deras synder. Självklart finns frälsning och förlåtelse i Jesus namn, och vi ser det på många ställen i Nya testamentet. Löften om anden såg vi i Gamla testamentet. Har de på något sätt blivit uppfyllda i det Nya testamentet? Jajamensan, så är det ju. Jesus talar vid Lövhyddehögtiden i Johannes kapitel 7, och vi kommer till vers 37. Och den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Du anden hade ännu inte blivit utgjuten. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så, om vi törstar efter Gud. Då ska vi gå till Jesus. Och det är Jesus som ger oss levande vatten. Och det är den helige ande som strömmar inom den troende. Och vi vet vad som hände på pingstagen. Församlingens födelsedag. När den heliga ande föll över lärjungarna, vid Jesu himmels färd så fick de veta att de skulle gå till Jerusalem och vänta. Och Jesus hade sagt åt dem vänta. Och de väntade i bön i Jerusalem att den heliga ande skulle komma, precis som Gud hade lovat. Vi kommer till kapitel 2, apostelavgärningarna, vers 1. När Pingstdagen hade kommit och de alla församlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån så när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. tunger som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och började tala det främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Så, de blev alla uppfyllda av den heliga ande. De blev alla döpta i den heliga ande. Och på pinsdagen hände detta märkliga tecken att de talade alla möjliga språk. Och de talade om Guds väldiga gärningar. Och folk undrar vad är det som händer. Petrus ställer sig upp och håller sin fantastiska pringspredikan. Och börja med ett långt citat ifrån Joel. Här har det uppfyllts det som Gud hade lovat genom profeten Joel. Och vi läser från sjuttonde versen i apostel 2. Det ska ske i de sista dagarna säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinner ska jag de dagarna utgjuta av min ande. Så här kommer uppfyllelsen av löftet om den helige ande. Och det sista versen som han citerar jätteviktigt från Joel. I vers 21. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och så kommer predikan. Han talar om att de är ögonvittnen. Han citerar gamla testamentet. Och han kommer fram till det fantastiska. Att Jesus är Messias. Är ni med? Och han är Herre. Håller ni fast vid versen. Varen som åkallar Herrens namn. Ska bli frälst. Och Jesus han är nu Herre. Så därför. När de frågar Petrus. Vad ska vi göra? Vi kommer till vers 37. När de hörde detta huggde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, dem omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Det är alltså han som är Herre och det är hans namn det ska döpas så att era synder blir förlåtna, då ska ni få den helige ande som gåva. Okej, okay. så löfterna om anden uppfylldes i Jesus Kristus och alla som tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare får den helige ande, blir faktiskt född på nytt i den helige anden. Nya förbundet då? Det var ett löfte om ett nytt förbund såg vi i Jeremia. Hur är det med det nya förbundet? Ja, vi kommer till Hebrebrevet 8 och vi ser att i Hebrebrevet så citeras hela den här texten ifrån Jeremia 31. Vi tittar då i Hebrebrevet 810. Med detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, det ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga lär känna Herren. Alla kommer att känna mig, från den minste till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Vilket fantastiskt förbund Gud har lovat. Och nu är det alltså uppfyllt i Jesus Kristus. I det gamla förbundet var lagen utanför människan inristad på stentavlor. Med det nya förbundet säger Gud att han ska lägga sin lag i människans inre. Han ska skriva det i människans hjärtan. Och alla i det här förbundet ska ha Gud till sin Gud. Och alla i det nya förbundet ska känna Gud från den minsta till den största. Även om du kom till tro för en dag sen, så spelar det ingen roll. Du har fortfarande... En personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och om du kom till tro för tio år sedan gäller samma sak. Alla i det nya förbundet känner Gud genom Jesus Kristus. Och vad är det som har hänt? I nåd ska Gud förlåta alla synder. Och han ska aldrig mer minnas synderna. Ett fantastiskt förbund. Välkommen till det nya förbundet. Och här kommer en kontroversiell vers, nummer 13. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Okej, okay, så det gamla förbundet är föråldrat på väg att försvinna. Gud har talat om ett nytt förbund. Det gamla förbundet har då uppfyllts i Jesus Kristus. Jesus talade också om sitt blod som ett förbundsblod när han instiftade nattvarden. Medan han åtog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, ta ett, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet. Som är utgjutits för många till syndernas förlåtelse. I gamla tider, när man gjorde ett förbund, så fanns det ett förbundsoffer. Och när man hade offrat detta förbundsoffer, då gällde allting som stod i förbundet. Och Jesu blod var ett förbundsblod. Och genom hans blod finns förlåtelse för synd. Vi går till Hebrevet 9. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de som är kallade ska få det utlovade arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelsen under det förra förbundet. Där det finns ett testamente måste man visa att den som har upprättat det är död. Först vid hans död blir testamentet giltigt. För det träder inte i kraft så länge han lever. Jesus är alltså medlare för ett nytt förbund. Och alla som tillhör det här förbundet får det utlovade eviga arvet. Hur är det med detta? Jo, därför att om någon som skriver ett testament kan ju stå fantastiska saker. Väldiga löften i det här testamentet. Men det gäller ju inte förrän den som har skrivit testamentet är död. Och så är det med Kristus. Han har ju skrivit detta testamentet. Och han har offrat sitt liv. Och därför gäller alla löfterna i det nya förbundet. Det har fallit ut. Det utlovade eviga arvet Simon. Det är ditt. Det är underbart. Och den kontroversiella versen igen. När han talar om ett nytt förbund. Har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Om det här ska vara sant. Att alla Guds löften. Har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Då krävs det att Jesus är väldigt stor. Ja, men han måste vara enormt stor. För att alla Guds löften ska kunna uppfyllas i honom. Vi ska titta lite på hans storhet. Han är Gud. Johannes 1.14. 4 I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom var allt blivit till. Och utan honom var inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. När evangeliet ska förklara vem Jesus är så börjar inte evangeliet med hans födelse till världen. Evangeliet börjar ju i evigheten. Innan någonting fanns. Innan något blev skapat. Och innan något blev skapat fanns bara Gud. Det är där evangeliet börjar. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Men hur kan ordet, det eviga Guds ordet, vara Gud? Jo, därför Guds ord i sin ursprungliga form är detsamma som Guds tanke. Du kan inte skilja Gud från hans tanke. Ordet är ett med Gud, ordet var Gud- och när Gud skapade, så talade han och alla hans egenskaper var i detta ord som han talade och det skapades liv i alla dess olika former. Det är det här eviga ordet som blev människa i Jesus Kristus. Och ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Ordet var Gud. Ordet blev människa. Gud uppenbarar sig i Jesus Kristus. Hur stor är han? Han är sann Gud och sann människa i samma person. Han är kungen i Guds rike. Tänk på vad ingen Gabriel sa till Maria. Frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara en konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Så han är Guds son och han är kungen i Guds rike. Ett evigt rike som aldrig kommer att få något slut. Och ni vet när Jesus står inför Pilatus så säger han ju Bejakar han att han är en kung. Mitt rike är inte av den här världen. Det var i världen. Men det var inte av den här världen. Kungen i Guds rike stod inför Pilatus. Det är Johannes 18, 36-37. Jesus är Herre. Och han har all makt. Matteus 28, 18 och 19. Jag har fått all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut ju alla folk till lärjungar. Ja, är det någon som har all makt i himlen och på jorden? Ja, då är han Gud till att börja med. Men han är Herre. Filippe brevet 2, 9-11. Därför också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen på jorden, under jorden och alla tung bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Det finns bara ett namn som är över alla namn. Det är Guds namn. Och i Jesu namn ska alla knän böja sig. Alla i himlen, ja, det är Gabriel, det är Mikael, det är alla du kan tänka på böjer sina knän för Kristus. Alla på jorden, nu kan det ta alla ateister, buddhister, muslimer det spelar ingen roll, alla knän ska böjas. Alla under jorden, alla generationer som har levt för oss, allsammans, allt ska böjas och bekänna Gud Fadern till ära, vad då att Jesus Kristus är Herren. Är han stor? Han är jättestor. Jätte jättestor. Titta på hur brevbrevet beskriver detta. Gud har talat genom Kristus. Sedan Gud i forna tider- många gånger och på många sätt- hade talat i fäderna genom profeterna- har han nu i den sista tiden- talat till oss genom sin son. Honom har han insatt i att arva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Okej, okay? du har hela gamla testamentet- representerat i din första satsen här. Att Gud i forna tider- har talat många gånger och på många olika sätt. Han har talat i fäderna genom profeterna, det hela gamla testamentet. Mot detta sätter han en person, han sätter Kristus. Och jämför honom då med allt detta andra och se hur stor är Kristus. Han är sonen så han ska ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbar hans väsen. Uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så hur stor är han sonen genom vilken Gud har skapat världen? Han är en uppenbarelse av Gud. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Det betyder att Kristus är en uppenbarelse av Gud i hela sin person- allt är skapat genom sonen, men sonen bär ju också allting med sitt mäktiga ord. Oj. Och han har utfört en rening för synderna. Han sitter på Guds högra sida. Högsta positionen av makt och auktoritet i hela universum. Där sitter sonen på fadens högra sida. Är han stor? Wow. Men tänker man, det gick ju inte så bra i gamla testamentet. Och så måste Gud lösa problemen i världen. Och så måste han sända sin son Jesus Kristus. Och så får vi nya testamentet. Men det är inte så det är framställt i nya testamentet. Den här frälsningsplanen som Gud har i Kristus, den är evig. Den är alltså från innan Gud skapade världen. Det här är A-planen. I hur Gud ska frälsa världen. I brevet 1 och 4. Liksom han innan världens grund var lagd har utvalt oss i honom. För att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Kristus är den utvalde. Och i Kristus är vi utvalda. Men när då? Föreskapelsen. Och syftet för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Hur stor är han då? Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Ja, han är stor. Han är jättestor. Allt i himlen och allt på jorden är sammanfattat i Kristus. Och när skedde detta då? det finns I brevet 3 och 11. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Så här var ingenting som kom på sluttampen. Det Gud har gjort i Kristus. Det hade Gud planerat innan skapelsen. Det är evigt. Kristus är Överste prästen. Och vi tänker inte så ofta på Kristus som överste präst. Men vi behöver då skärpa till lite grann och tänka lite. Då vi har en stor överste präst. Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Vi har en stor överste präst. Överste prästen han representerade Guds folk inför Gud. Det kunde man se på att alla Israels stammars namn var skrivet på hans axelstycken. Det fanns en sten för varje stamm i bröstskölden. Och när han gick inför Guds ansikte, då gick hela folket inför Guds ansikte i sin överste präst. Han representerade folket inför Gud. Och på den stora försoningsdagen... När han gick in i det allra heligaste för att försona för Guds folk. Då var hela folket där i sin överste präst. Och här är ju det han anspelar på. Han, Vi har en stor överste präst, Guds son, som har stigit upp genom himlarna. In i det allra heligaste. Inför Guds tron. Han sitter nu på högra sidan av Guds tron. Vi går vidare, Hebrev brevet 7, 24-25 Men som Jesus lever för evigt har han det prästen som vara för evigt därför kan han också helt och fullt frälsa de som genom honom kommer till Gud han lever alltid för att man har gott för dem. Sitter på faderns högra sida vår överste präst och ber för oss. Man har gott för oss dag och natt manar vår överste präst gott för oss som tillhör hans folk. Kristus är alltså både överste präst och offret. Han är den överste präst som bar fram sig själv som ett offer. Och i tionde kapitlet av Hebrebrevet så jämförs alla andra präster och alla andra offer med Kristus och Kristi enda offer. Och vi kommer då till tionde kapitlet i Hebrebrevet. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Okej, här är de allihopa. Alla andra präster, de står där dag efter dag och frambär offer hela tiden. Men de här offren kan aldrig ta bort synderna jämförs med Jesus. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en fotpall under hans fötter genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Hebrev brevet 10 11-14 Så Jesus enda offer jämförs med alla offren i gamla testamentet och här är resultatet. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort de som helgas fullkomliga. Wow! Och de andra prästerna, de stod och jobbade dag efter dag i sin tjänst. Här har vi en översipräst som sitter på Guds högra sida. Varför sitter han? Därför att det är fullbordat. Han är redan klar. Han har redan utfört sitt enda offer. Och det gäller för alla tider. Det är ett evigt offer. Hittar det står han en ett enda syndoffer. För alla tider. Oj, gäller det idag? Kan vi bli frälsta idag? Tack och lov. Så nu kommer vi till slutsummeringen av den här sista delen. Att Guds löften är uppfyllda i Kristus. Guds frälsningsplan i Kristus är evig. Allt är skapat genom Kristus och till Kristus. Hela vår frälsning vilar på Guds verk i Kristus. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Och jag sa någon gång vid inledningen när vi började med det här studiet att vi kommer att undersöka den här tesen att alla Guds luften har blivit uppfyllda i Kristus. Och det vi kommer att landa i om detta är sant, det är Nya Testamentet. Vi skulle alltså få Nya Testamentet om det var sant att alla Guds luften var uppfyllda i Jesus Kristus. Ja, ska vi avsluta med att be tillsammans. Här är vi tacka dig för att det är sant att alla löftena, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen i dig, Jesus Kristus. Tackar att du är uppfyllelsen av alla dessa löften, och det hela vår frälsning vilar i att du har uppfyllt allt detta som var. Lovat i gammaltestamentlig tid. Vi tackar dig Jesus Kristus vår Herre. Amen. Har ni någon fråga på det här eller så? Du har en fråga. Bra. Eh, så Simon frågar: Det står då i det nya förbundet. Att vi behöver inte bli undervisade till att alla ska känna Herren från den minsta till den största. Och det kännetecknar det nya förbundet. Jag tolkar det så. Att genom Kristus har vi alla fått en personlig gemenskap med Gud. Så att vi känner Gud på det sättet. Alltså vår synd är förlåten. Gud bor i oss genom sin ande. Gud är vår far, vi har en personlig gemenskap, vi känner Gud på det sättet. Det är klart om man är nykristen så känner man inte honom så här jättemycket, men man känner honom verkligen. Och vi kommer aldrig att känna Gud helt och fullt, därför han är oändlig, medan vi är begränsade varelser. Så vi kommer aldrig att känna Gud helt fullt, men vi känner Gud på ett sant sätt. Och det är så jag uppfattar löftet. Då ska vi fira Guds tjänst tillsammans.